0: Student zijn of studenten begeleiden?
1: Hmm, student zijn.
0: Jumping trofee of FD Gazelle Award?
1: Dan de FD Gazelle Award.
0: Winterseizoen of zomerseizoen.
1: Zomerseizoen.
0: Sushi of stampot.
1: Dat is een hele goede, maar dan gaan we voor sushi.
0: <laughs> witwassen of liever zwart? <laughs> Nog een keer. Witwassen of liever zwart?
1: Oh. <laughs> Dat is een goeie, doe maar witwassen dan. <laughs> Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes, de podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk
0: gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Hij is geboren en getogen in Zuid-Limburg en begon op zijn achtste al met paardrijden. Hij wilde eigenlijk professioneel gaan springen, maar hij moest verder leren van zijn ouders. Een studie agrarische bedrijfskunde volgde waarna hij voor zichzelf begon. Via diverse omwegen startte hij in 2014 zijn bedrijf Just Clean Dekenwasserij en inmiddels heeft hij 170 inleverpunten in België en Nederland, haalt hij bij zo'n 130 stallen de dekens op en sinds kort kunnen mensen ook hun dekens online aanleveren. Hij is voorzitter van Jumping Bossen in Koningsbos en vindt het leuk om zich te verdiepen in de psychologie van de mens en de werking van onze hersenen. Hij is enthousiast, ambitieus, passievol, doelgericht en architect. Zijn hele verhaal hoor je in deze Horse Heroes podcast met vandaag de gast, Harry Hoebe. Welkom. Ha ah, Harry, goedemorgen.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je er bent. Ja. En... Um, ik ben even wel benieuwd natuurlijk als eerste naar jouw verhaal. We hebben hier een korte intro gedaan, heel kort uitgelegd. Wie is Harry Hoebe? Ja. Kun jij um, iets meer vertellen over, uh, ik denk dat we eerst heel eventjes beginnen, over jouw bedrijf? Wat mm -hmm. doe jij, wat heb jij voor een bedrijf? En gaan we daarna even terug hoe je daar terug bent gekomen.
1: Oké, okay. um, nou goed, um, je zei het al, in 2014 heb ik uh, uh, 1, 2, 3 paardendekenwasserij opgezet. En um, afgelopen jaar, in 2020, nee 2020, ja, 2020 ja, het is nu 2021, ja, heb ik uh, heb het de naam veranderd naar Just Clean. Uh, en we zijn in 2014 dan begonnen, maar um, met de inleverpunten die we al hadden. En gaandeweg zijn er heel veel um, klanten bijgekomen. En dat zijn vaak de internationale ruiters die we als klanten hebben, zeg maar. Zowel in België als in Nederland, als ook een stukje in Duitsland. En vanuit daar um, ja, is het een beetje lastig om uit te leggen wat 123paardendikkenwasserij.nl is. Dus uh, gaandeweg heb ik gezegd van nou misschien is het handig om daar een andere nieuwe naam aan te bedenken. Um, die ook wat breder de lading dekt als wat we willen met de marketing et cetera. Mm -hmm. um, dus zodoende zijn we eigenlijk bij uh, Just Clean uitgekomen. Ik heb destijds een, een stagiaire gehad, ook van de hogeschool, de ronde, waar ik dan zelf gestudeerd heb. Um, en zij heeft het, ook het ontwerp destijds gemaakt voor de website zoals die nu is, zeg maar. Of een, het eerste deel, zo moet ik het zeggen. de naderhand hebben we het nog aangepast. En toen is ook de naam Just Clean eigenlijk naar boven gekomen. Van, hey, is dat niet een betere naam om te vervangen door 123, zeg maar. Dus dat is wat we, wat we doen. We zijn in 2014 begonnen en in 2015 um, zijn we gaan samenwerken met, uh, met AVV. Dat is een winkelketen uh, die vergelijkbaar is met de Welco zoals wij hem in Nederland kennen. Um, daar hebben we een pilot gedraaid van 25 winkels. Die zijn we opgestart in februari. Uh, het idee was om um, nou, 25 winkels als pilot te gaan gebruiken om te kijken of het wassen voor paardendekers ook interessant was voor hun winkelketen. Ze hebben er zelfs 250 winkels. Um, maar ik zei al in het begin, ik zeg, ik kun niet in één keer omschakelen van, van 0 naar 250 winkels. Dat is gewoon niet te doen. Nee. Dus de pilot opgezet met, met, met 25 winkels. En eigenlijk was het de bedoeling dat een half jaar te doen en dan een evaluatie te, te maken. Maar um, halverwege mei... Dus na een paar maanden kwamen ze al met, vanuit het hoofdkantoor van... we willen het verder uitbreiden, verder uitrollen, want dat bevalt heel goed. Toen zijn we blijven uitrollen tot nu voor hun winkelketen... alleen al een 145, 150 winkels wat we elke week ophalen. Um, uh, dus de, de individuele particulier die zegt ik heb twee dekens voor te wassen... die kunnen ze daar naartoe brengen. Um, en dan halen wij ze op en een week later brengen wij ze weer gewassen... en gerepareerd terug... Er zijn wat kleinere winkels bij die we één keer in de twee weken doen, daar moet ik er wel bij zeggen. Maar dat heeft meer met de logistiek te maken en ook het aanvoeren vanuit de winkels zeg maar. Um, en daarnaast doen we nog een, een 130 uh, stallen uh, internationale ruiters, um, die we ophalen. En dat varieert van één keer per week tot één keer per jaar. Ja, maar, maar jij
0: bent de... uh, een, een, eigenlijk een, een bekend gezicht bij een heleboel uh, ruiters en ruitersportzaken, omdat je dit al een hele tijd doet. Je bent, ja. Dus in, in het deken wassen verhaal, maar ja, daar is natuurlijk geen opleiding voor om dit te gaan doen. Nee, dus ik ben even nee. heel benieuwd uh, waar jouw uh, verleden ligt. Want je bent geboren en getogen in Zuid-Limburg. Klopt. Heel jong begonnen met rijden. Ja. En je wilde eigenlijk de uh, springsport in.
1: Ja. Ik heb, uh, eigenlijk wilde, had ik helemaal niks met paarden. We hadden thuis, uh, mijn vader had een akkerbouwbedrijf uh, samen met mijn moeder. En mijn zusje die wilde heel graag paardrijden uh, toen. En nou oké, okay, het idee was van, uh, weet je wat, we gaan gewoon eens naar een pony kijken om te kopen. Maar oké, okay, misschien niet zo'n handig plan. Dus we gaan er eerst maar eens naar kijken. En mijn zusje ging erop zitten en die vond het natuurlijk fantastisch, want dat wilde ze altijd al. Ja. En ja, toen zeiden ze van, ja, ga jij er ook maar eens even op zitten. En ik zei, nou is goed, dus ik ben erop gaan zitten. Ik had zoiets van, ja, ik zie het wel, ik had er geen interesse in op dat moment. Toen dacht ik, toen ik erop zat, nee, dat is best leuk. En toen hebben we besloten om die pony niet te kopen... maar wel om te eh, gaan les te nemen zeg maar, bij de manege. Dat hebben we een jaar of twee gedaan. En toen kwamen eigenlijk de eerste ponies in beeld... Die, we, die mijn ouders destijds gekocht hebben voor ons. En zodoende zijn we eigenlijk wedstrijd gaan rijden. En ik ben altijd wel heel fanatiek geweest wat dat betreft. Eh, alle twee trouwens, we gingen elk weekend op wedstrijd met z'n tweeën. Mijn zusje en ik hadden dan drie, vier ponies mee... want je mocht er nog maar twee ponies rijden op wedstrijd tegelijkertijd. Nu, mag dat, nu is dat anders... Um, ja, dat heb ik eigenlijk tot en met mijn zestiende gedaan. Ik heb nog een aantal internationale wedstrijden gereden... omdat ik een pony had die een internationaal paspoort had. Ja. Dus ik had dan de mogelijkheden om ook te doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Was ook heel leuk trouwens. Uh, heel interessant, heel leerzaam. En goed... Tot die zestiende mocht je toen internationaal rijden. Dat heb ik toen nog even gedaan. En daarna ben ik eigenlijk de overstap naar de paarden gaan maken. En dat wil ik eigenlijk blijven doen. Um, ik heb de HAVO gedaan. Vijf HAVO. Nou, van vijf HAVO naar vijf Aterneum. Na nou, een half jaar Aterneum had ik zoiets van... dat gaan we niet worden. Het idee was om na het Aterneum naar Wageningen te gaan, zeg maar. Naar de universiteit. Ja. Alleen, um, ja, dat zat bij mij net de, te theoretisch, zeg maar. Daarom heb ik gezegd van, nou, dat gaan we niet meer doen. En dus ik ben gestopt met het atheneum en er kwam een leraar naar me toe en die zei van, goh, je komt uit de agrarische achtergrond, misschien is een hbo-agrarische opleiding wat voor jou. Ik zeg maar goed, op zich agrarisch is wel leuk, maar ik ben geen veehouder en geen akkerbouwer en iets met kippen of, of dat had ik niet. Dus ik ben wel naar Dronten gegaan, Dat was de opleiding agrarische bedrijfskunde, die was toen ook al wel in Den Bosch. En, maar op dat moment was er geen open dag in het bos, dus zijn we naar Dronten gegaan om te kijken wat de opleiding inhield. Ja. ja, goed. Dus ik ben met mijn vader richting Dronten gereden. Daar een hele rondleiding gehad, in gesprek gekomen met de leraren die daar uh, voor de aanmeldingen gingen. Nou, toen hebben we ons maar direct ingeschreven. Toen zijn we terug naar huis gereden. Dan zegt moeder: hoe, hoe is het gegaan? gaan? Ik zeg, Nou, is goed. En in augustus begin ik de opleiding in Dronten. Oh. <laughs> dus uh, dat was een hele verrassing voor haar. Ja goed, toen was de afstand uh, Zuid-Limburg, de Flevoland... nog een heel eind. En nu jij, stap ik in de auto. En had jij
0: mooi mooie hup, lekker op kamer. Precies, dat, ook dat,
1: ook dat. En uh, nou, daar heb ik eigenlijk vijf jaar uh, de mooiste tijd van mijn leven gehad... met, met uh, alle mensen die je daar hebt leren kennen. Um, ja, en ik heb heel veel, heel veel commissiewerk gedaan daar. En dat is eigenlijk, meestal was ik soms wel eens uh, van drie tot vier uh, commissies tegelijkertijd voorzitter. En dat was op zich wel handig, want als de commissies met elkaar moesten overleggen, dan hoefde ik alleen maar met mezelf te overleggen. Dat was toch ja. geregeld. <laughs> dus ik heb daar heel veel, uh, heel veel commissiewerk gedaan. Um, Totdat eigenlijk zelfs de directie van school na, na mijn afstuderen naar me toe kwam en zegt van we gaan je missen. Ik zei altijd nou, dat vind ik wel mooi. Ja. Ik zeg maar ik heb voor opvolging gezorgd. Want mijn zusje die zit er nu al een jaar. Dus die is er toen eh, ook gaan studeren. Oh je
0: zusje is toen ook die school gaan doen. Ja,
1: ja, ja. die heeft eerst de MDS gedaan. En eh, nou die was een paar keer mee naar Dronten geweest. En op zich had ze natuurlijk ook wel iets met het agrarische maar niet iets speciaals. En die is eigenlijk eh, ook die opleiding en, eh, in Dronten gaan doen. Dus die heeft ook eh, agrarische bedrijfskunde gedaan. Hetzelfde als wat ik heb gedaan.
0: Ja, maar en de ponies en de paarden thuis dan? Hebben jullie die wel gehouden of heb nee, voorkomt nee,
1: nee, ik ben gestopt met rijden toen ik naar Dronten ben gegaan. Um, eigenlijk ook wel bewust, want het is ook een hele andere wereld. Het is ook ja. niet te combineren met elkaar. Nee, dus... um, ik moet zeggen, ik heb er wel voor een houden of een hengstefokker eigenlijk. In Dronten heb ik nog wel wat paarden gereden. Of voor die ibob e of, of klaarmaken, of maar niet echt meer wedstrijdmatig zeg maar. Want is gewoon, voor mij was dat gewoon niet te combineren, het was echt een studentenleven, heel intensief. Um, dus wat dat betreft en vond ik het ook niet erg. Ik miste het ook niet op dat moment, zeg maar. En na mijn studie heb ik wel nog wat wedstrijden gereden, maar zeker niet meer zo actief als wat ik voor de tijd deed. En ik moet ook zeggen, nu heb ik nog wel een paar paarden maar het is niet dat ik um, nu de drang of de, de, de zin heb om nu te gaan draaien. Want ik weet voor mezelf, als ik dat wil gaan doen, wil ik ook in het weekend... Um, ...goed beslagen te ijs komen op een wedstrijd.
0: Ja, maar je bent wel weer uh, met allerlei omwegen terug in dat paarden gekomen. Ja. Maar daar gaan we dadelijk naar komen toe. Er ik verder. wil eerst even weten, Vertel. je hebt de studie gevolgd in Dronten. Ja. En uh, toen was je daarmee klaar. Waar ben je toen naartoe gegaan? Ben je in Dronten gebleven? Of? Ja.
1: ja, ik ben in Dronten gebleven. Uh, moet ik het goed zeggen. Ik, ben, ik had voor mezelf altijd de, 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 ja, de ambitie om niet te hoeven solliciteren. Want ik had zoiets van, ik, ik wil gewoon niet solliciteren. Ik wil niet werken voor een baas. Ik wil voor mezelf wat opbouwen. Ik ben toen begonnen eigenlijk op agrarisch projectmanagement. Dus eigenlijk ook bij een oud stagebedrijf waar we uh, onze halfjaarsstage hebben gelopen, zeg maar. Daar mm -hmm. ben ik mee uh, teruggegaan. Daar heb ik een aantal opdrachten voor uitgevoerd. En toen ben ik eigenlijk, in, uh, dat was in 1999, dus ik ben nog een beetje millennial, uh, hoe noem je dat, millennium proof. Ja. Dus uh, in de vorige eeuw afgestudeerd, om het maar zo te zeggen. Um, toen ben ik voor mezelf begonnen op agrarisch projectmanagement... Um, ja, En toen, ben ik eigenlijk, toen kwam ik tot de conclusie een beetje van, het is, als je een opdracht binnenhaalt, dan maak je die opdracht af en dan heb je, eigenlijk moet je eigenlijk weer een nieuwe opdracht werken om die binnen te halen. En in die tussentijd heb je dus in principe geen inkomen. Dus wat dat betreft had ik zoiets van, ik moet een sparringpartnerij erbij hebben die, waar we mee verder kunnen, waar we wat sneller vooruit kunnen, zeg maar. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in, het, in, in, in HRPM. Als een bedrijf wat ik toen met, met één compagnon en Naderhand nog een compagnon mij op heb gezet. Ja. Um, HRPM was in eerste instantie een in projectmanagement, zeg maar. Wat agrarisch projectmanagement. En eigenlijk de loop van de tijd is dat doorgegroeid naar het uitzenden, detacheren en werving en selectie van agrarisch personeel. Want dat
0: was je hartstikke jong.
1: Ik was toen, uh, 2003, heb ik dat opgezet.
0: Ja, maar dan was je 22, 23, zoiets? Nee. 24? Goh.
1: Nee, ik moet gewoon zelf gaan denken. Um, nee, ik ben 24, word ik afgestudeerd. Dat was in 1999, dus dat is vier jaar later. rond 28, 27, 28 denk ik dat ik dat opgezet heb.
0: Oh, maar je hebt uh, na tussen die vier jaar heb je dat andere, dat eerste bedrijf? Voor mijn gemaakt. eigen. Ja, ja. Ja. Oh, ja, okay.
1: ja. Dus ik heb eerst een aantal jaren voor mezelf gewerkt. En na de rand zijn we eigenlijk HRPM gaan opstarten in 2003. Um, wat ik al zei, dat ging eigenlijk van uitzenden, detacheren... en werving en selectie in ja. de agrarische sector. Um, we hadden daar kantoor van in Heino... Uh, in Leeuwarden en in Dronten. En we hadden nog wat... Um, hoe moet ik dat zeggen... contacten in Wageningen Universiteit. Daar mm -hmm. hadden we contacten... maar daar hadden we geen officieel bureau, zeg maar. En dat heb ik toen opgezet. Dat ging heel, heel hard. Um, we zijn in 2003, november 2003 begonnen... maar zeg maar 2004... Met zes man personeel en toen ik wegging in 2007 hadden we er 650 op de loonlijst staan. So. Dus uh, dat ging echt hard. Yeah. Um, ja. Het was iets nieuws voor ons, dus het uitzenden het is niet dat je zegt van ik ken het spelletje al, ik weet hoe het werkt. Dus het was, alles moesten we uit, zelf uitzoeken en dat vond ik op zich wel leuk. En op het moment dat je met z'n drieën, we waren toen ondertussen met drie compagnons, een beslissing moet nemen, waar gaat het bedrijf naartoe? Moet je daar met z'n drieën achter staan en moet je ook met z'n drieën die lijn blijven volgen? Want als je vandaag een besluit neemt voor we gaan die kant op, kun je het volgende week niet zomaar terugdraaien, want dan nee. moet je al je personeel weer informeren. Dus um, daar moet je wel met z'n drieën continu uh, achter blijven staan en ook de ambitie hebben om dat bedrijf verder te laten ja, ontwikkelen, zeg maar.
0: Ja. Maar ja, het was best wel vooruitlopend in die tijd natuurlijk wat jullie in doen maar Zo hard heeft het, is het ja. toen nog gegroeid, dat zei ja. je net al. En uh, een van de keuzes in de intro was natuurlijk uh, de Jumping Trofee of die FD gezellen Award. Ja. Kun je daar eens wat van vertellen wat dat uh, inhield?
1: De FD gezellen Award bedoel je? Ja. ja. De FD gezellen Award is eigenlijk een, een prijs die, uh, waar je voor kan inschrijven bij het Financieel Dagblad. Ja. Um, en op basis van jouw omzetcijfers en een aantal andere criteria um, komen daar per regio of per provincie komen je daar een, een winnaars uit en meestal zijn dat eigenlijk de snelst groeiende bedrijven van die uh, provincie het maar zo te zeggen. Toen wij opstarten was het volgens mij nog niet zo heel um, bekend, want wij hebben hem destijds gewonnen voor de provincie Overijssel en Gelderland en we hadden daar op die drie jaar een, een omzetgroei van 400%. Dus dat, dat, dat is behoorlijk. Dat ja. is heel hard. Uh, daarom zei ik al, van we begonnen met 6 en naar 650. 615. Ja. Dat was gewoon echt gewoon heel hard groeien. Um, en dat was wel een waardering voor het werk wat je hebt gedaan. Maar aan de andere kant hadden we wel zoiets van, oké, okay, we hebben hem gewonnen. Maar de dag erna gaat het gewoon weer door. Ja. En we hebben nog wel een prijs, een ondernemersprijs, destijds gewonnen van een MKB ondernemersprijs in de regio Zwolle-Overijssel. En dat was ook wel interessant om, om te zien. Alleen, oké, okay, je staat daarna weer met beide voetjes op de grond... en het gaat <kwijnt> gewoon weer door. Ja. Dus, uh, maar ja,
0: wel uh, leuk eerbetoon als je zo'n jonge ondernemer bent... als ja. dat soort dingen al meteen gebeuren ja. in het uh, begin van, de, van je hele carrière, zeg ja. maar. Maar toch in 2007 aandeel verkocht.
1: Ja, precies. Eind 2007 heb ik mijn aandeel verkocht. Um, je moet voor jezelf ook altijd afvragen... Uh, waar wil je zelf naartoe? Mm. Uh, als je een bedrijf aan het opzetten bent. Ja. Um, we zaten met z'n drie compagnons. En je moet met z'n drieën door één deur. Um, daar verschillen we af en toe eens wat van mening. Dat is ook niet erg. Dat is op zich ook goed. Want daardoor ontwikkel je jezelf, maar ook het bedrijf. Ja. Maar voor mezelf zag ik mij daar de komende tien jaar ook niet meer direct in de rol zetten waar ik op dat moment in zat. En toen had ik gezegd van oké, okay, dan lijkt het me voor het bedrijf beter om afscheid te nemen. Uh, we hadden daar hele duidelijke afspraken voor de tijd al over gemaakt. Dus, um, nou... Dan was het heel duidelijk voor iedereen op het moment dat iemand uitstapt... wat de consequenties daarvan zijn en that's it. In en, ja. en, uh, 2008 zijn we weer doorgegaan. Dus um, wat dat betreft um, heb ik mijn aandelen daarin verkocht, zeg maar. En ben ik weer nieuwe dingen gaan doen.
0: Ja, toen uh, kwam je eigenlijk weer een beetje terug uh, in, in het hippische. Ja, ja, hoe is dat gegaan? Mist je toch? <laughs>
1: Uh, ja en nee. Um, miste ik het toch? Nee, dus, het is niet dat ik zeg van ik mis de paardensport aan zich. Um, we reden er wel steeds wedstrijden, zeg maar. Maar ik had zoiets van, um, ik wil weer iets nieuws, een nieuw avontuur beginnen. En um, daar heb ik eigenlijk een half jaar over gedaan... om een compleet bedrijfsplan op te schrijven uh, voor een ruitersportzaak. Mm -hmm. En dat in combinatie met een dekenwasserij. Uh, ik kwam met mensen in gesprek die zeiden van, nou, oké... Okay, uh, leveranciers van, van wasmachines die zeiden van uh, nou, kom maar eens kijken. Er zijn bij een aantal klanten van hun gegaan die eigenlijk het deel uh, wasserij die een wasserij hadden. Zo moet ik zeggen die een wasserij hadden waar ze eigenlijk de humane was wassen. Dus zeg maar voor de ziekenhuizen, voor de particulieren ja. zeg maar. En die hadden daarnaast ook nog een afdeling. Dat was niet zo heel groot voor het wassen van paardendekers, Omdat die ook aangeboden werden om te wassen. En hun hadden daar een aantal machines voor die ze daarvoor gebruikten. En, en nou, ben, daar ben ik gaan kijken samen met de leverancier. Dus dat was één tak van sport. Een andere tak van sport was, was de Ruitersportzaak. Maar. Dus we zijn terug eh, verhuisd naar Zuid-Limburg. van mij dan terug. En naar Zuid-Limburg. En daar ben ik eigenlijk... Daar eh, hebben we de Ruitersportzaak opgesteld in 2008. In september, oktober... Toen klapte de bank in elkaar met de financiële crisis. Dus dadelijk is het een beetje begonnen. De eerste paar jaar hebben we op zich goed gedraaid. Um, je moet helemaal vanaf nieuw beginnen. Dus niemand die je kent. En we hebben elke week nieuwsbrieven en cetera. We waren heel actief met, met, met marketing en sponsoring en cetera. Dus um, de eerste paar jaar ging goed, maar toen zag je wel dat de economische crisis uh, zijn uh, ja, hoe moet ik zeggen, sporen na ging laten... door de faillissementen in de andere uh, takken van sport, mensen die hun baan verloren, et cetera. De, de huizencrisis, de, de eurocrisis hebben we destijds gehad. En dat merkten wij ook. De paardensport is een luxe product, En je ziet dat mensen daar gewoon een keuze in maken van uh, ja, waar ga ik mijn geld aan uitgeven. Uh, ja. Zet ik het even opzij? Uh, verkoop ik mijn paard of ga ik gewoon wat minder spenderen? En voor de tijd verkochten we ja, setjes van, van, van kleding, zeg maar, van, van bovenkleding, onderkleding, dekens, kappen, alles bij elkaar. Dat was eigenlijk al verkocht voordat het in de winkel kwam. Ja. En naderhand zie je gewoon dat je echt moet, ja, moet zorgen dat je, de, mens, dat je de, 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 de inkopen die je hebt gedaan ook weer uh, ja, kwijt komt, om maar zo te zeggen. Wat we wel hebben gedaan, en dat was op zich wel een hele goede zet, uh, was een, een, een tweedehandsbeurs die we op hebben gezet, waar mensen hun tweedehands spullen zelf konden verkopen. Je bepaalde dezelfde ja. prijs en op het moment dat het verkocht wordt... werd het pas afgerekend. We kochten niks in. Het werd pas afgerekend op het moment dat het verkocht was. Dat was een goed, uh, een goed alternatief voor toen. Maar goed, daar zijn de marges niet zo groot... als bij een gewone uh, kleding, om het maar zo te zeggen. Dus wat dat betreft heeft het uiteindelijk door de crisis... Uh, heeft de Ruitersport het niet gehaald. Maar ik had wel het idee van, oké, okay, die, 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 die dekenwasserij... dat was op zich een investering in machines. Uh, dat is wel zo. En bij de Ruitersport was je afhankelijk van je leveranciers. Die gingen ook allemaal minder een voorraad hebben. Dus die kochten eigenlijk alleen maar in wat er besteld was. En plus ja. een beetje extra. Tegenwoordig is dat weer wat anders gelukkig. Ja. Um, en het is heel trendgevoelig. Dus de kleding en Dus dat is wel relevant gevoelig. Dus dat zijn dingen waar je eigenlijk weinig invloed op hebt. Maar het wassen van dekens. Ja, elk jaar moet als het goed is die deken gewassen worden. Ja. Soms een paar keer per jaar. En ik heb toen meteen mijn stoute soenen weer aangetrokken in uh, begin 2014. Ik ben alle stallen bij langs gegaan die ik uh, die ik al had waar ik deed voor wassen. En toen heb ik eigenlijk uh, die bij langs gegaan. Op één na heeft iedereen ja gezegd uh, om weer mee te doen. Dus ik ben eigenlijk in 2014 ben ik weer opgestart met het wassen van dekens. En uh, ja, ik had geen één leverpunt bij ons Brachten Dus in het begin altijd in de winkel binnen. Alleen dat had ik dus nu niet meer. Dus toen ben ik eigenlijk bij uh, de AVV, uh, bij de buren terechtgekomen. Daarmee in gesprek geraakt. En, en dat was de Nederlandse tak van AVV. En naderhand in 2015 eigenlijk uh, met de Belgische tak in, in, in aanraking gekomen. En dat doen we eigenlijk nog steeds, al zeven jaar, na tevredenheid.
0: Ja, maar wat ik me dan wel weer afvraag, want mm -hmm. ik bedoel, je hebt, je, komt, je, weet, je hebt het verhaal verteld dat je eerst uh, uit dat agrarisch projectmanagement komt en ook met detacheren, wervingen, en ja. agrarisch personeel, dat stuk. Ja. Hoe bedenk je dan dat hele dekenwassen verhaal? Want dat is ook niet zo voor de hand liggend, dat je dan gaat denken, joh, ik ga, uh, nee. hoe kom je daar nou bij? Hoe wist je dat daar behoefte aan was?
1: Um. Nou, dat wist ik eigenlijk in zoverre niet. Wel dat ik vanuit de winkel natuurlijk een aantal jaren ervaring had wat betreft het wassen van dekens. Het is niet zomaar even in een wasmachine stoppen van een deken, wasmachine aanzetten en uh, een uurtje later weer eruit halen, ophangen en wachten tot die droog is. Dat Ja, oké, okay, zo werkt het in, in theorie, zeg maar. Mm -hmm. Maar in praktijk komen er zoveel meer andere dingen bij kijken bij het wassen, het goed wassen van een paar deken. Um, hoe ben ik daarbij gekomen? Eigenlijk door die leverancier van die, van die wasmachines, daar was ik wel door getriggerd door te zeggen van oké, okay, nu is het veel meer voor ons, nu veel meer een logistiek proces geworden dan dat het, het simpel wassen van een deken is. Dat vind ik mooi om op te zetten. Het is iets nieuws. Alle dingen die we doen, die we, die we ontwikkelen, moeten we allemaal zelf uitvinden. Ja. Dus noem het op, rekken die ophangrekken eigenlijk van alles het borstelen van dekens ja. Je krijgt tekens binnen, er zit gewoon een pak haar in, waar je u tegen zegt, dat je denkt van ik heb de pony meegegeven eh, om te wassen. <lacht> um, ook daarin dat soort dingen, allemaal borstels uitproberen. Uh, we zijn zelfs met, 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 met een soort van machines, dat we het machinaal kunnen doen, alleen daar heb je te weinig grip op, zeg maar. Dus dat is te rigoureus. Ja. En als het fout gaat, gaat die deken kapot, dat willen we dus ook niet. Um, ja, hoe ben ik daarbij terechtgekomen? Ik, ik, ik zag gewoon dat daar markt voor is. Voor mijn gevoel dat daar markt voor is. En uiteindelijk blijkt het ook zo te zijn. Alleen, je moet het wel goed over nadenken. Hoe je het, zeg maar, organisatorisch neerzet. Want we zijn nu met zeven mensen. Ja. Ik ben in, in mijn eentje begonnen. En in 2014 deed ik drie dekens in mijn eentje. Die haalde ik op. Die deed ik zelf wassen. Die deed ik zelf schoonmaken, inpakken en repareren. En zo goed doen is dat een beetje bij beetje blijven groeien, zeg maar. En nu doen we er... Uh, als het meeste dit jaar rond de 30.000 dekens uh, wat er nu was, zeg maar.
0: Hoe ziet een uh, dag uit het leven van Harry eruit?
1: <laughs> Goeie vraag. Uh, voor corona of na nou corona?
0: Ja, zo verschil? Al,
1: ja, uh, voor corona uh, deed ik niks anders dan uh, auto rijden naar de klanten toe, dekens afgeven, inladen en weer verder. S'morgens vroeger ligt eraan tussen, tussen zes en zeven in de auto stappen en dan gewoon niks anders vijf dagen in de week uh, rijden. En uh, dat was een 140, 150.000 kilometer per jaar. Wat ja, ik dat reis, is, maar... <laughs> is ook niet normaal. Dat is ook niet normaal. dat klopt. Dus door corona zijn eigenlijk wel de dingen veranderd. En ook voor jezelf in na gaan denken: oké, okay, is dit oké okay, wat ik wil? Ja, dat is wat ik wil. Alleen moet het op die manier. En we zijn nu met, eigenlijk met drie chauffeurs, waardoor wij vier. Uh, Eentje vier dagen in de week, eentje drie dagen in de week. En ik rij dan nu nog bij naar de stallen, zeg maar. Dan, ja, meer het persoonlijke contact. Dus wat dat betreft um, is het wel, voor corona was het alleen maar rijden. Ja. En na corona is het eigenlijk een combinatie van managen en uh, nog stallen bezoeken, zeg maar. Voor het, voor het dekens wassen en problemen oplossen als er ergens problemen zijn. Um, wat dan ook, zeg maar. Maar dat is meer het managen. Nu, nu ben ik meer echt meer het managen, zeg maar. De dag bestaat s morgens tussen 6 en 7 beginnen. De eerste chauffeur op woensdag rijdt om 6 uur weg en s'avonds pas om 9 uur terug. Um, dus dat is eigenlijk tussen 6 en 9. Dat zijn
0: flinke dagen. Dat zijn lange
1: dagen. En ik doe dat drie dagen, vier dagen doe ik dat. En dan ben ik drie dagen in, uh, in Heino, zeg maar. En daar doe ik de administratie en de rest van, uh, van de dingen. Dus...
0: En jij loopt ook zelf uh, de na wat er allemaal gebeurt, toch? In de wasserij en ja. zo. Kijk je ook ja. mee dat het ja. allemaal goed gaat?
1: Ja. In principe hebben we het systeem zo ontwikkeld dat eigenlijk iedereen. En ...zijn eigen systeem heeft. Dus zowel het schoonmaken, het inpakken, het wassen, het repareren eh, in de auto's. Iedereen heeft het, het systeem ontwikkeld dat het voor iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren. En op het moment dat iemand ziek is of iemand uitvalt of iemand iemand moet vervangen... ...dan is het heel duidelijk van oké, okay, dat gebeurt daar en dat gebeurt daar. Daar hoef je eigenlijk in principe geen vragen meer over gesteld te worden. En dan is het, daarnaast is het gewoon kijken van oké, okay, komt er een spoedje tussendoor... Uh, die sneller gewassen moeten worden... of uh, zijn er andere dingen die geregeld moeten worden... Dan, dan is dat eigenlijk mijn taak, ja. Nu op dit moment.
0: Wat is de grootste gok die jij ooit hebt genomen? Met dit bedrijf?
1: Om oh, dit bedrijf. De grootste gok? Ja, dat vond ik wel, is wel grappig. Ik werd vanuit uh, het hoofdkantoor van AVV gevraagd... om ook Wallonië te gaan doen. Maar ja. sinds uh, drie avonden wordt geen, geen woord Frans meer gesproken. Ja. <laughs> dus... Toen heb ik gezegd van, ja, dat wil ik wel doen. Dat is op zich misschien niet de grootste gok, om het maar zo te zeggen. Maar dat was wel een grote gok. Want uh, hun hebben ook heel veel winkels in Wallonië zitten. En in Wallonië wordt eigenlijk hoofdzakelijk alleen maar uh, Frans gesproken. Dus dat was voor mij uh, wel een, uh, een dingetje. Dus ik heb met het hoofdkantoor hebben voor mij alle documentatie vertaald in het Frans. En ik ben gewoon de boer opgegaan, cd'tje in de auto uh, uh, geplukt en uh, gewoon Frans gaan leren. Ja. Dus uh, we spreken een klein, klein, klein woordje Frans. Dus ik, ben, ik kan me wel verstaanbaar maken. En ik versta meestal ook wel, begrijp in elk geval wel, wat zij bedoelen, zeg maar. En anders gaat het vaak per mail. Dus ja, dan, maar dat uh, is
0: wel leuk dat je het toch gewoon elke keer door blijft ontwikkelen ja. in alles. Maar jij ja. bent ook zo'n ondernemer, hè. Dat, dat weet ik een beetje van jou, dat jij veel uh, informatie overal vandaan haalt. Ja. en.
1: Uh, ja geïnteresseerd
0: bent in van alles.
1: Ik vind het superleuk om te doen. Um, maar ik, moet, ik kan slecht tegen stilzitten en stilstaan. Zeg maar. Stilstaan van een bedrijf is zeg maar, stilstaan als achteruitgang. Dus ik ben wel toch continu eigenlijk geïnteresseerd in hoe je dit bedrijf... en in het algemeen alles door kan ontwikkelen, zeg maar... Vorige week was ik op een congres voor uh, Shopping Tomorrow. Dat is dan van hoe alles gaat nu online, zeg maar, waar de, de ja, die grote webshops hun presentaties doen en ja, binnenkort gaan we naar een logistiekbeurs en naar een wasserijbeurs, gewoon om nieuwe ideeën op te doen, uh, om te kijken van hoe we ja, efficiënter, sneller uh, kunnen wassen, zeg maar.
0: En wat is jouw uh, interesse in dat stukje psychologie van de mens?
1: Hm, dat is een goede vraag. Um, Ten eerste is het, het ontdekken van jezelf, zeg maar. Eh, wat, wat, wat... Eh, nou, moet ik het uitleggen? Om jezelf te ontwikkelen is het handig om te weten... hoe je eh, manier van denken werkt. Hoe je hersenen werken, zeg maar. En op het moment dat je daar, zeg maar, boven staat en ziet... waarom bepaalde mensen bepaalde dingen zeggen of doen... dan kun je hun beter begrijpen. En op het moment dat je dat van jezelf beter leert begrijpen... leer je ook iemand anders beter begrijpen. En eh, ik ben er eigenlijk in de auto, omdat ik heel veel in de auto zat, van die podcast gaan luisteren en cursussen gaan volgen online. Dus gewoon de oortjes in de, of op de, op de radio aansluiten en dan gewoon niks anders dan luisteren. En wat je dan merkt zijn eigenlijk drie dingen. Sommige dingen doe je goed en, en daar is niks mis mee. Dus dat gaat allemaal eigenlijk volgens plan, om het maar zo te zeggen. Ja. Sommige dingen doe je goed, maar kunnen beter. En sommige dingen heb je nog nooit van gehoord. Dus dan denk je van, hoe kan dat dat ik dat nog nooit van gehoord heb? En op het moment dat je weet hoe dat werkt en je gaat dat toepassen... En je...
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ah, Goeie vraag. Het ja, is heel, heel breed eigenlijk. Heel breed. Maar ik kan wel een voorbeeld noemen. Ik zat veel op de weg. Um, en dat, gaat, eigenlijk, dat heeft ermee te maken van... Uh, welke verhaaltje, welke verhalen vertel jij jezelf elke dag? Op het moment dat je gewoon in gedachten zit, welke gedachten heb je dan? Ja. Gaat dat dan over je werk, of gaat dat over privé, of gaat dat over een, een, een medewerker, of gaat dat over een klant, of wat dan ook. Maar hoe ga je daarmee om? En van origine, dat zit gewoon in onze in mens, gaan maar altijd uit van het negatieve. Dus de eerste gedachte, en daarom is het nieuws altijd negatief getint, want dat is het nieuws wat we interessant vinden, zeg maar. En het meeste naar geluisterd wordt, maar ook de meeste kijkcijfers op gewaardeerd worden, zeg maar. Clickbait
0: en, noemen ze dat
1: ja. ook ja, Dus hoe negatiever het nieuws is, hoe interessanter het is voor onze hersenen om het te horen. Ja. Iets positiefs, dat vinden we normaal. Dus dan is het niet interessant om te horen. Um, en, en iets heel simpels, eigenlijk onderweg, dat merken, we, dat merken wij gewoon allemaal um, op de snelweg. Als je op de snelweg zit, en dan komt er eentje achter je opvliegen en die begint met de lampen te knipperen en doen. Wat doe je dan? Wat doe jij bijvoorbeeld?
0: Nou, dan steek ik een bepaalde vinger omhoog waarschijnlijk.
1: <laughs> of je trapt op de rem of uh, dat soort dingen, zeg maar. En dat is heel logisch. Maar op dat moment stap je eigenlijk in de realiteit van die andere persoon. Ja. Dan ga je uit je eigen realiteit.
0: Ja, inderdaad. Terwijl je gewoon relaxed het draaien bent. Precies. En niks aan En dan als dan
1: En als jij een nou, uh, vrachtauto's in het halen bent en er is gewoon geen plek om terug te gaan naar rechts... ...bijvoorbeeld, dan kan diegene die achterop jou rijdt... ...ook dat zien. Dus die kan gewoon ook in normaal remmen... niks aan de hand. Maar op het moment dat jij dan wel... ...dat hij achterop jou komt rijden... ...en uh, jij stapt eigenlijk in zijn realiteit... ...dan denk je van, oké... Okay. ...maar de truc is dan eigenlijk... ...om niet in zijn realiteit te stappen... ...maar in je eigen realiteit te blijven. Ja. En als je dat kan... ...door er gewoon niet op te reageren... ...op dat moment, door te zeggen... ...oké, okay, ik kan nu niet hard, ik kan ook niet voorrijden... ...ik kan niet naar rechts, ik blijf, blijf me gewoon netjes volgen dan stapt hij als het ware in jouw realiteit, zeg maar.
0: Ja, maar dat is wel... Ik zit erover na te denken hoe dat mm -hmm. inderdaad wel eens met, met, met... Als je ondernemer bent, ook mm -hmm. met, met klanten... of met, met partijen waar je mee samenwerkt te maken mm -hmm. heeft. Ja. Ja, maar het is ook wel eens. Want soms krijg je wel eens van iemand een app of een mail... en dat kan ook privé of zaken, ja, maakt niet uit. Bang, en, dan, en dan lees je het misschien net verkeerd. Ja. En dat je dan denkt, oh, dan ga je daar, wil je daarop reageren? En dan ga je dus... Dat doen wat jij zegt ja, uh, met degene die achterop je rijdt. En ja. als je soms even een nachtje overslaapt of ja. gewoon niet reageert.
1: Kijk, op het moment dat jij een appje krijgt van een klant... of van wie dan ook, wat negatief getint is... dan ja. heb je zelf al een bepaalde gedachte waar je in zit. En als die gedachte ook nog negatief is... en je krijgt dan nog een negatief appje... wordt het alleen maar negatiever. Snap je? Ja. Dus op het moment dat jij met iets positiefs bezig bent... en in die positieve flow zit, dan, uh, en dat kun je leren... Dat is een kwestie van jezelf afvragen. die negatieve verhaaltjes wat ik mezelf vertel, kloppen die wel? Want heel veel mensen denken, dat kan ik niet of daar ben ik te slecht voor... of ik ben nog niet oud genoeg of wat dan ook, zeg maar. Ja. Op het moment dat je daardoor je leven laat leiden... dan ga je jezelf alleen maar limiteren. Maar op het moment dat je zegt, van ik ga daar de positieve kant van zien... Door, uh, en ook die mensen die dan een negatief appje sturen, probeer het positief te benaderen. Hè? Door te zeggen, oké, okay, die is nu niet tevreden over wat ik heb gedaan, of wat er is gebeurd, of, of wat dan ook, zeg maar. Ja. Maar draai het om en zeg van oké, okay, het is nu niet leuk, maar als we het zo en zo doen, dan, dan, dan kun je daar wel weer iets positiefs uit halen. Ja. En dat is iets waar je wel, uh, wat ik zelf super interessant vond, wat ik, wat, ik, wat ik in het begin nog niet zo direct zag, maar wat ik na de rand van zei, oké, okay, als ik het op die manier benader En heel eerlijk... Is het ook zo? Het is, werkt. Maar ja. je moet je er wel een beetje in trainen. Ja. En er zijn verschillende typen gedachten die je dan hebt, zeg maar. En, en die verschillende typen gedachten moet je dan eigenlijk ombuigen naar iets positiefs. Dat ja. is nu even heel makkelijk gezegd, maar dat nee, zijn ja, echt uren aan... ja, maar het is aan...
0: wel zo, weet je. En ik denk dat mensen dat misschien ook wel weten, maar dat is wel iets wat... Je, wat denk ik ook pas komt als je iets ouder bent, eerlijk gezegd. Want dat ik, ik zou zulke dingen nu wat beter kunnen dan
1: uh, ja, dat tien klopt. jaar geleden,
0: twintig jaar geleden.
1: Dat klopt, maar ik denk als ik dit had geweten toen ik 25 zou zijn geweest... Ja, dan dat mijn ja, het wel geholpen. anders waren Ja, gedacht. dat klopt ook wel. Maar goed, uh, achteraf is het makkelijk, makkelijk gezegd, maar uh, ik moet er wel bij zeggen dat dit... Um, Iets is wat, wat misschien eigenlijk, voor mijn gevoel, dat je zegt van ik, ik zou dat eigenlijk in, in de sociale uh, lessen, ik weet niet hoe ze dat tegenwoordig allemaal noemen op school, maar daar wat meer aandacht aan te besteden. En zeker nu bijvoorbeeld met corona ook, ja. merken wij ook wel, ik heb wel een stuk of vijf studenten van de hogeschool Dronten afgelopen jaar gehad. En um, stagiaires eigenlijk, die dan op afstand werkten. En daar merk je wel aan die mensen, maar ook los van de jongere generatie, ook de oudere generatie. Als je in die negatieve molen terechtkomt, ja. dan wordt het alleen maar erger. En dan zie je ook het positieve niet meer. En dat is, dat is wel jammer.
0: Maar heeft dit, want eigenlijk wil ik het niet veel meer over corona hebben. Want nee, daar nee. zijn we eigenlijk uit, maar ik ben <laughs> nou toch wel benieuwd, want ik, nou, je daar heel even iets over zei. Ja. Heeft het jou uh, veel gedaan, ook privé, toen die hele coronaperiode was? Of kon jij daar... Goed mee omgaan. Nee,
1: je kan er relatief makkelijk mee omgaan. Um, voor ons bedrijf heeft het vorig jaar betekend, wij mochten in België, hadden we dus een, 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 hoe noemen ze dus een lockdown, waar je alleen essentiële producten mocht verkopen. Dus ja. voor ons betekende dat concreet dat we vijf weken stil hebben gelegen in, in België. Dat betekent omzet. Min 80% in april vorig jaar. Dus ja, dan min 80% in de omzet. Dus dat gaat heel hard. Ja. Uh, ik heb vier mensen naar huis moeten sturen. We hebben dat wel sociaal uh, allemaal wel kunnen regelen. Ook met uh, de uitzendbureaus waar we ze op dat moment van inhuurden, zeg maar. Dus dat is allemaal wel goed afgelopen. Maar ik ben toen gewoon naar huis toe gereden, naar Heine toe gereden. Toen heb ik uh, drie dagen niks anders gedaan dan uh, de financiële dingen doorgerekend. Dat doe ik sowieso elke week. Maar uh, alles op papier gezet van oké, okay, wat zijn de stappen als... En gewoon een scenario's geschreven van wat moet ik doen. En die heb ik concreet gemaakt na drie dagen heb ik gezegd van dit is mijn plan. En zo gaan we het doen. Ja. En ik heb toen goed contact gehad met, 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 de, met de winkels zeg maar. Wat we wel en wat we niet mochten doen. En eigenlijk vijf weken later zijn we weer opgestart. Maar wel aan ons plan gehouden. Want je ziet in de corona natuurlijk heel snel. Oh ja, het wordt weer versoepeld. Het wordt weer verstrengd. Het wordt weer versoepeld. Zo gaat dat eigenlijk een yo effect dat we de afgelopen jaren hebben gezien. Zowel in Nederland als in België. Um, maar wij hebben ons plan gewoon st altijd strak gehouden... door te zeggen van nou, zo doen we het en zo blijven we het doen. Want het omschakelen voor ons betekent ook op de wasserij... heel veel extra handelingen. Ja. Kijk, als wij, uh, we kunnen 700 dekens ophangen... op het moment dat, een, dat we zeggen van, we gaan van één week naar twee weken... of weer andersom of wat dan ook. Ja, dan, en er zitten al 700 jangen op en dan liggen er nog 700 in de was. Die kan ik niet zomaar even alle minuut wassen, zeg maar. Dus, uh, en alle minuut inpakken. Dus wat dat betreft, een, 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 een Wijziging betekent voor ons best veel in de logistiek, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Daarnaast heb ik ook gezegd: met corona, we trekken ons eigen plan, we blijven dit volgen en dat zet. En uiteindelijk heeft dat goed, goed gewerkt.
0: Ja, maar jij bent uh, sowieso wel een ondernemer die uh, van plannen houdt, die vooruit werkt en vooruit kijkt ja. en, en met agenda's ja. werkt. En uh, ja. ja, dat vind ik wel leuk om te zien. Ja. Dat, je dat bij jou zo nooit zomaar, zomaar. Dat wordt altijd. Uh... Nee. Maar is dat wat jij hebt gedaan wat. Ook een beetje komt uit die studietijd dat je toen in die commissies werkte en een hoop dingen moest plannen en regelen en vooruit bedenken. En, of zit dat in jou? Waar komt dat vandaan?
1: Ik denk dat ik dat altijd wel heb gehad. Ook met mijn ponies die ik vroeger rijd, de paarden van andere mensen rijd, zeg maar. Um, heb ik dat altijd wel gehad. Ik ken ik ik mijn paard, ik weet wat, wat die kan. Um, en dat is mijn plan. Ja. En in die commissies heb ik dat ook gedaan. Uh, ook met mijn studie zelfs. Ik heb elk half jaar, dat is grappig nu niet het zo aanhaalt. Uh, elk half jaar had ik een doel m, m, toen ik studeerde: van oké, okay, dit wil ik dit jaar, dit half jaar wil ik dit en dit en dit leren. Ja. En daar heb ik die en die commissie voor nodig. En als ik daarvoor gevraagd word, dan wil ik dat bereiken, zeg maar. Elk half jaar mijn doel eigenlijk leggen. En dat doe ik nog steeds. We, ja, je weet zelf, we zijn vorig jaar met, met social media begonnen. Uh, daar heb ik een plan mee. Ja. Uh, en dat plan werkt toevallig zo uit zoals we het bedacht hadden. Maar werkt het plan niet zo uit, dan moeten we ook schakelen en zeggen van oké, okay, we passen het aan. Links en rechts en we gaan weer verder. Ja. Het is niet dat ik mijn plan tot het oneindige daarin blijf uh, volgen, zeg maar.
0: Ja, maar dat zijn wel leuke tips voor mensen die nu luisteren ook ja, wel. Van hoe doen andere ondernemers iets? Weet je, ja. jij dit zo, ik, vind dat, ik vind dat wel voor ja. mezelf ook heel uh, ja. inspirerend om te horen in ieder geval. We gaan uh, even naar een stukje uh, muziek. Eerst, ja. want we doen altijd een, iets met een nummer wat uh, belangrijk is of wat, wat een herinnering is voor, uh, voor de gast. Wat uh, is dat nummer bij jou?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een nummer. Het is niet mijn lievelingsliedje, zoals ik al heb aangegeven. Uh, het is eigenlijk een liedje wat gedraaid is bij de, bij de uitvaart van een uh, beste vriend van mij toen de tijd. En ook een compagnon. want nadat ik afgestudeerd ben was hij eigenlijk... het de compagnon waar we ons uh, VOF mee hadden opgezet, zeg maar. En hij is toevallig ook op mijn verjaardag uh, verongelukt, om het maar zo te zeggen. Jeetje. Ja, ja, ja. Dus, uh, wat, Dat was wel heftig impact. En ik spreek toevallig nog wel eens, ja, toevallig een paar weken geleden... oud ja. huisgenoot van mij van de studententijd. En ook een tijdje geleden ook een, een andere huisgenoot van mij nog even op bezoek geweest. En elke keer komt dit weer terug. Ja. Elke keer komt die uitvaart weer terug, zeg maar. Hij reed nooit te hard, altijd een gordel om... Dronk nooit achter het stuur. Dus wat dat betreft zijn er wel dingen die, waar je van zegt... Verder, dat is gewoon een voorbeeld chauffeur, om het maar zo te zeggen. Um, en daarnaast ook een goede vriend en, en, en studiegenoot... en uh, uiteindelijk ook compagnon geweest. Niet heel lang, het heeft maar zes weken mogen duren. Dus, um, en dat is eigenlijk het liedje waar we dan naar gaan luisteren... Dus dat is het liedje wat, uh, wat bij hem op de uitvaart uh, gedraaid is. En ook een beetje het is... Bewust gekozen in de zin van dat het leven ook maar betrekkelijk is. We zijn hier maar een x aantal mm -mm. jaar op deze wereld. En um, dan moet je ook je leven ten volle leven, zeg maar. En dat is iets wat, wat ik achteraf wel hier weer ja, van geleerd heb en mijn plan heb mogen trekken om het maar zo te zeggen. Dus wat dat betreft is dat wel een, uh, ja, een dingetje.
0: Welk nummer is het?
1: Um, als ik het goed heb: Lightning Crashes van Life.
0: I can feel it, I'm not dat je daardoor ook weer een beetje beseft dat het leven betrekkelijk is en uh, dan kom ik eigenlijk op mijn vraag van wat uh, zijn jouw toekomstplannen of plannen voor nu wat je nou zou willen doen
1: ja als je privé kijkt uh, mijn dochtertje die is uh, die is super fanatiek nu met paardrijden en uh, ik vind het heel belangrijk dat hij, dat zij zich heel goed gaat ontwikkelen zeg maar om als ouders zijn er daarin te ondersteunen dat is wel uh, dat is wel een prioriteit zeg maar maar ik denk dat dat voor alle ouders wel geldt. ja um, privé oké okay, dat dat zal ook in die uh, in die trant verder gaan en zakelijk gezien willen we nu wel blijven groeien we weten nu hoe het systeem werkt zeg maar in de wasserij um, we willen nu echt van start-up echt naar scale-up gaan in de zin van we blijven we blijven groeien we doen er nu 30.000 per jaar als het goed is dit jaar dus we gaan toch binnen nu twee, drie jaar na een 15.000 dekens uh, wassen. Dat is wel onze, tenminste mijn doelstelling zeker wel. Ja. Dus uh, daar komt nog heel wat bij kijken.
0: Maar er gaat ook een nieuw onderdeel uh, ja. komen. Of ja. ja, dat is al gelanceerd. Ja, ja. Dat ben je, dat zit in.
1: Precies, dat is een nieuw onderdeel. En in principe doen we nu, of deden we tot nu toe eigenlijk twee dingen. Dat was de, het ophalen van de dekens bij de winkels, die we een week later weer terugbrengen. En datzelfde geldt ook voor de stallen, voor de, voor de handelsstallen. Um, met name voor de internationale ruiters deden we dat al uh, heel lang. Um, en dat betekent eigenlijk wat we maandag, dinsdag ophalen, de maandag, dinsdag erna weer teruggaat. Dus binnen een week is bij ons alles gewassen gerepareerd. We hebben er wel eens spoedjes bij. Uh, dat is voor het Amerikaanse team, als je het zo mag uh, noemen, zeg maar. Ja. Um, wij doen. Sinds 2009 of 2010 doen wij alle dekens en dekjes wassen voor het Amerikaanse springteam. Alle wedstrijden wat zij in Europa rijden. Um, landenwedstrijden met name dan. Um, Olympische Spelen, wereldruiterspelen, die, die worden bij ons gewassen. Dus als je op Eurosport kijkt of welke andere zender Clip My Horse. Uh, alle dekjes met Amerikaans logo erop, die zijn bij ons uh, gewassen. Zeg maar. ja. Dus dat is wel <laughs> super leuk om te doen. Dus goede reclame. Ja. Voor ons blijven het gewoon dekjes, maar het is wel een speciaal gevoel... als, je, als ze op de Olympische Spelen tweede worden van met, met hun team, zeg maar. dan heb je wel iets, zoiets van, wauw, dat hebben wij gewassen... of dat krijgen we weer in de was. Um, en het derde onderdeel wat we eigenlijk al eigenlijk voor corona klaar hadden liggen... en op de plank hadden liggen, is dat we het online tegenwoordig... bij ons ook je dekens kan laten wassen. Dat klinkt een beetje gek. Um, maar je kan bij ons op de website kun je aangeven dat je het gaat nu tot maximaal zes dekens voor de particulier die zegt ik heb twee, drie dekens om te wassen. Die kunnen ze online bij ons aangeven. Ik wil er drie laten wassen, bijvoorbeeld twee nog waterafstotend... en ik wil ze uh, nog laten repareren. Er zijn een aantal keuzes in. Op het moment dat je dat door hebt gelopen, dan uh, kun je nog aangeven... Ik, wil, uh, ik heb een eigen verzenddoos om die dekens mee naar ons toe te sturen. Ja. Uh, of je zegt van ik heb een doos nodig, uh, stuur mij er alsjeblieft eentje op. Dat kunnen we regelen. Dan uh, ga je in principe naar de betaalmethode zoals we die allemaal kennen. En je kan nog aangeven, we werken met DPD samen. En je kan in het laatste onderdeel aangeven of je je dekens um, terug thuisgestuurd wilt krijgen. Of dat je ze wil gaan ophalen bij een DPD-pakketpunt, zeg maar, of een pick-up-punt, hoe ze het noemen. Um, en als je dan de bestelling af hebt gerond, dan krijg je in principe van ons de waslabels plus een DPD-verzendlabel thuisgestuurd. Ja. Die waslabels maak je zelf aan je eigen deken vast. En met name ook voor de dekens die bijvoorbeeld water of of gerepareerd moeten worden. Daar, kun je, daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Daarom sturen wij ze ook terug. Of sturen wij ze ook op naar jou. En op het moment dat je dan de waslabels er hebt, dan pak je een goede stevige doos. Je doet daar de dekens in. En je maakt die goed dicht. Plak die verzendlabel van DPD erop. En het enige wat je dan nog moet doen is naar een DPD pakketshop in de buurt rijden. Daar die doos afgeven met Jan Dekes. Dan komt hij bij ons binnen. En op het moment dat hij bij ons binnenkomt, is het zeven dagen dat hij weer terug gaat, zeg maar. Dus dat betekent, eh, als hij op maandag bij ons binnenkomt, gaat hij de maandag daarna, gaat hij weer terug eh, gestuurd worden naar de klant. En dan afhankelijk van jouw Keuze die je hebt aangegeven, wordt hij bij jou thuis afgeleverd op bij een dpd pakketshop ja. En dus hoef je nu niet meer fysiek naar een winkel toe. Dus dat is
0: het allergrootste voordeel. Dat je zelfs jezelf verder niet in de buurt van de winkel woont. Je kunt het gewoon online doen. Precies. precies. En, en. bepaalt zelf wanneer. Uh,
1: ja. 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 Je bepaalt in principe eigenlijk veel meer zelf. En um, ook de, hoe moet ik zeggen. Je bepaalt eigenlijk zelf wanneer je dingen wil opsturen of niet wil opsturen. Want ook als je die verzendlabel krijgt bij ons. wil dat niet zeggen dat je ze binnen nu. En ja, liefst wel binnen nu een paar dagen weer terug gaat sturen, zeg maar. Ja. Alleen wij kunnen niet altijd aangeven, als het bij de DPD of bij een verzending wat langer duurt, dat is, ja, dat, daar heb ik geen invloed op. Maar ik heb wel invloed op het moment dat ze bij ons binnenkomen en met wassen, zeg maar. Dus uh, dan gaat hij gewoon mee in de rest van de was. Dus, Leuk. Ja, en dat is spannend, dat is nieuw. Dus dat hebben we helemaal uitvoerig getest. Um, het werkt. Um, en nu moeten we zorgen dat het onder de aandacht komt.
0: Ja, nou, nou ja, het. dan gaan we... Misschien hiermee ook een klein ja. stukje. Als mensen daar meer over willen weten... dan gaan ze gewoon naar uh, jouw website.
1: justcleandekenwasserij.nl ja. Of punt .nu, of wat punt je wil.
0: Nu, nl. We gaan naar uh, wat speelt er in het nieuws. Ja. Um, Harry, het welzijn van paarden wordt steeds belangrijker. Um, zeker nu buitenstaanders zich ermee gaan bemoeien. Hoe vind jij dat de paardensport of paardenhouderij hiermee om moet gaan?
1: Nou, ik vind misschien het allerbelangrijkste dat de buitenstaanders die zich daarmee gaan bemoeien, zich afvragen waarom dingen gebeuren in de paardenhouderij. In de plaats van dat ze een oordeel gaan vellen op basis van feiten of eigenlijk niet feiten. Um, het kunnen feiten zijn, daar niet van. Maar het is wel dat je, als je een mening hebt over iets, dan moet je wel gefundeerd zijn op feiten. En niet op aannames waarvan je die je op internet of waar dan ook hebt gelezen of wie dan ook heeft gezegd. Um, dat vind ik wel heel belangrijk. En dat is niet alleen met, met paardenhouderij, maar dat is met alles zo. Um, als je iets hoort, check het ook of het daadwerkelijk zo is. Um, terug naar het dierwelzijn. Ik denk dat we in Nederland heel ver ontwikkeld zijn wat betreft het dierwelzijn. En het is goed dat we telkens doorgaan met die ontwikkeling. Door te kijken van, oké, okay, waar willen we naartoe en wat heb ik daarvoor nodig? Als ik een concreet... Ik denk dat je ook de link wil leggen misschien naar het wassen van paardendekens... Um, als je kijkt naar het dragen van de dekens, wanneer doe ik een paard een deken op? Dat is wel belangrijk om jezelf af te vragen van wanneer heeft een paard een deken nodig... ...in de plaats van wanneer trek ik mijn winterjas aan. En soms zijn er al paarden die al wat rillerig zijn en sneller een deken nodig hebben dan de ander. En ook welke deken, hoe het deken is, is het moet, hè, loopt die buiten. Maar vergeet niet, als het nu, nu is het toevallig bewolkt... ...maar stel nu dat het toch 15, 16 graden buiten is en je doet een regendeken op... Um, dat de paard niet gaat zweten onder de deken. Dus in natuur heeft een paard niet zo snel een deken nodig. Maar aan de andere kant moet je wel zelf afvragen wanneer die deken ook daadwerkelijk nodig is. En ja. niet dat je zegt van, oh ja, ik doe nu mijn regenjas aan of mijn winterjas aan, doe het paard ook maar de regendeken op. Um, ik denk dat je per paard of per situatie moet kijken van wanneer het nodig is en dat je hem dat ook daadwerkelijk gefundeerd opdoet.
0: Ja, en merk jij nog iets uh, met de hele opwarming der aarde ja. of daar uh, veranderingen zijn, in de dekens?
1: Ja, we merken wel, kijk we wassen al sinds 2009, ik weet niet hoeveel dekens we tot nu toe al in de afgelopen jaren hebben gewassen. Um, maar wat ik wel merk is dat we in het begin veel koudere winters hadden en dat komt nu ook wel sporadisch nog eens voor. Um, de hele dikke uh, 400, 500 gram dekens komen wij bijna niet meer tegen in de wasserij. Dus je merkt wel dat mensen minder dikke dekens op gaan doen um, en ik denk ook wel dat mensen steeds meer bewust van worden, maar aan de andere kant, op het moment dat je net een nieuw paard hebt, ga je er wel in verdiepen wanneer is het nodig en wanneer is het niet nodig. Dus concreet opbouwing van de aarde, ja daar hebben we mee te maken, maar in mijn geval speelt dat niet zo'n rol en ik moet ook eerlijk zijn, is dat wel zo? Dat het echt op. Er zijn ook wel critici die zeggen van ja, die aarde zijn allemaal fabeltjes, die de, die de wereld in... Dus je moet je ook afvragen: is dat wel zo? En oké, okay, we hebben misschien wat warmere zomers, er komen vaak aan overstroming. We hebben misschien wat minder koude winters als in het verleden. Ja. Maar komt dat precies door, omdat wij nu steeds meer die fossiele brandstoffen zijn aan het gebruiken? Ik heb daar soms met twijfels over, laat ik eerlijk zijn. maar ik heb, heb je zoiets... weer
0: in de podcast gehoord, zeker ergens. He? Dat heb je vast weer ergens in de podcast gehoord. <laughs> ja, dat dit. zou kunnen, Dit ja. zijn theorieën.
1: Nee, nee, goed, dus, ja, je moet je wel ook afvragen, is dat wel zo? Want we hebben ook wel eens een keer in de jaren negentig nee, de zure regen gehad. Ja. Nou, dat werd een hijsa uh, van voor van heel groot opgeblazen, terwijl het in de praktijk en achteraf ook helemaal niet waar was. Dat was gewoon een, een aantal milieuclubs die zich daar uh, hard voor maakten. Ja. Um, maar in de, in de praktijk bleek dat helemaal niet waar te zijn. Dus je moet je er wel afvragen soms. Je mag, je mag jezelf ook wel eens de vraag stellen, is dat zo?
0: Ja, maar ik denk dat we dat de laatste, sinds uh, maart 2020... Ja, iedereen zich dat <laughs> regelmatig wel, eens is inderdaad. Ja, ja,
1: ja, ja. Ook, maar ook daarin, vraag het je gewoon, stel, stel, geloof niet alles wat er drek gezegd wordt. Nee. Dat, zo ben ik niet, maar uh, stel je gewoon de vraag, is het zo?
0: We gaan naar het laatste onderdeel in de podcast. Dat is de vragenpot.
1: Nou, kom erop. op. Kom maar op. Nou, hier is de
0: pot. Schut hem nog even. En dan mag jij er een vraag uit stellen, trekken.
1: Hoe ziet jouw verre toekomst eruit? Oh, een hele goede vraag. Maar... Ik heb wel een plan.
0: Die verre toekomst is waarschijnlijk een half jaar. Ja, precies. Wat,
1: wat is verre toekomst? Ik denk, dat je het, uh, ik denk dat je het leven zo moet nemen zoals het is. Um, en op het moment dat je dat er zich iets voordoet, al is het bijvoorbeeld corona of wat dan ook, dan moet je gewoon schakelen en kijken wat op dat moment jouw plan wordt, zeg maar. Tenminste, zo sta ik erin. En heel ver in de toekomst kijken heeft weinig zin, want uit het verleden blijkt dat, hoe zeggen ze het ook al bij die reclame, um, Resultaat uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Nee, dat dus, klopt. Ja. Dus wat dat betreft, uh, um, maak er wat moois van.
0: Ja, goede volgende vraag. <laughs> Ik heb wel een plan, zegt hij ook. <laughs> Uiteraard.
1: Nou oh ja, met welke beroemdheid zou jij wel een kopje thee willen drinken? Ja, wat is beroemd en wat is niet beroemd? Ik zou er wel voor de koffie gaan, denk ik. Ja, ik dacht wel. Jij drinkt gewoon thee. thee. <laughs> ik drink eigenlijk bijna nooit thee. Welke beroemdheid... Het klinkt misschien een beetje controversieel... maar als het echt zo zou zijn... dan zou ik wel eens met, met Donald Trump een kopje koffie willen drinken. Oh ja, leuk. Ja. Waarom? Nou, het is dus niet dat ik achter zijn ideeën stond of sta... wat, wat hij heeft gedaan, maar de manier van denken... Ja. waar we het over hadden. Hoe kom je erbij om op die manier te handelen zoals die heeft gehandeld en handelt. Ja. Snap je? Wat zijn zijn achterliggende gedachten? Ik, ik heb wel een idee erover, alleen ik weet het niet. En zolang je niet zeker weet, ja, dan is het zo. Dus dat zou wel eens iemand zijn waar ik gewoon een kopje koffie mee wilde drinken om eens gewoon eens te kijken van wat zijn achter ik gedachten achter. Gewoon
0: interessant hoe die is als er geen camera's op staan. Ja, bijvoorbeeld. Ja, snap ik. Zou kijken ook wel, ook wel ja. interessant. Want hij
1: heeft <laughs> natuurlijk zijn belangen gehad in het verleden. Waarom die minister-president wilde worden van Amerika? En, en hoe hij dat heeft gedaan, daar kun je voor of tegen zijn. Maar ik zou het wel interessant vinden om eens te kijken van hoe die dat, waarom hij dat zo heeft gedaan. Alleen ja. zal hij dat denk ik niet gaan vertellen. Nee,
0: waarschijnlijk niet. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, we, we gaan van de koffie met ja. Donald Trump weer naar de volgende vraag. <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> nou, dat is wel een goeie. Hoe laat jij jezelf op? Um, hoe laat jij jezelf op? Eigenlijk doe ik dat bijna niet. Ik heb niet iets dat ik zeg, van ik moet nu um, een paar dagen vakantie hebben. Ik heb bijna nooit vakantie. Het hoeft voor mij ook niet een vakantie. Ik kan, ik kan heel slecht uh, tegen uh, op het strand liggen zeg maar, en dan uh, wachten tot de vakantie weer over is. Ja. Daar ben ik echt geen type voor. Ik kan er wel van genieten om gewoon een aantal dagen rustig aan te doen. Ik ben bijvoorbeeld waar ik elk jaar naartoe ga naar Sangersheide, het wereldkampioenschap Jonge Paarden springen. Dat vind ik gewoon mooi. En daar kom je ook heel veel bekende mensen tegen, of bekende in de zin van bekende uh, um, relaties, zeg maar klanten. Ja. Um, en dat vind ik gezellig om daar gewoon een dag of twee rond te hangen en met mensen te spreken. En dat is voor mij ook al vakantie. Uh, dit, is mijn, dit jaar is mijn dochtertje voor de eerste keer mee geweest. Dat was een hele beleving voor haar. Oh, daar, leuk. Ja, ja, ja. We zijn naar de veilingen ook geweest. En, ja. Uh, ja, dat is iets uh, waar ze wel zoiets heeft van dat vind ik super om te doen. Uh, en dan als ze dan de hoge hindernissen ziet, dan is het zoiets van oké. Okay, uh, Hoe oud is ze? Ja, ze is nu acht.
0: En ook, dus, dus ook wel een paarden, meisje.
1: Is wel een paardenmeisje, maar wel een heel leergierig en, ja, en ook onbevangen. Dat is wel bij haar, want ik ben soms met dingen bezig... Voor... ...met een nieuw ophangsysteem waarvoor de dekens van voor mij bezig zijn... ...papa, ik ga je helpen, ik ga je meedoen. Die heeft gewoon een compleet platboek gemaakt van oké... Okay, oh, die heeft ook al een plan. Ja, die heeft, een plan. die heeft gewoon een boek met een plan erin. Dus. Maar, Het is
0: doorgevokt.
1: Precies. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel grappig om te zien. En die gaat gewoon de websites Papa ...van de Hornbach moeten we dit hebben, dan moeten we zo'n boek Oh, echt zo, wel? Ja, 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 uitprinten, opplakken en, en heel boek. Dus als ik dat wil gaan doen, hoef ik hem maar te vragen. En ze is eigenlijk mijn, ja, ik zeg, we doen voor de doen kleine baas, grote baas. Zeg, als ik er niet ben, dan ben jij de grote baas. Dan ben ja. ik, als ik er wel ben, de kleine baas. En dan gaan we ook samen dekens ophalen en zo bij klanten. En dan snap ze gewoon hoe het werkt. En dat is gewoon mooi om te zien. En ja. dat laat mij ook wel. Ik op, Ik wou zeg zeggen, maar. ik hoor het al wat jij ja. van oplaat. Ja, ja, ja. helemaal leuk. Ja, super.
0: Hey Harry, ik vond het super leuk dat je uh, in de podcast was. Ja. En uh, hartstikke leuk verhaal wat je allemaal hebt verteld. Veel. Uh, ja, ik denk ook wel inspirerend voor mensen die hier naar gaan luisteren... hoe jij bepaalde dingen weer aanpakt. Mm -hmm. um, als mensen meer willen weten over uh, jouw bedrijf... Ja. waar kunnen we ze naartoe sturen? Op social media natuurlijk.
1: Social media hebben we natuurlijk. Uh, Facebook en Instagram. Uh, Just Clean Dekenwasserij. Uh, daar is ook de website aan gekoppeld. Dekenwasserij, even uh, Just Clean Dekenwasserij. En daar kunnen ze altijd uh, ja, naartoe. Ja. En mochten ze vragen hebben, mijn telefoonnummer staat er ook bij, dus...
0: En op Insta en op Facebook worden ook nog allemaal leuke weetjes en dingetjes ja, gedeeld ja, over ja. hoe het er allemaal aan toe gaat. Dus dat is ook wel leuk om te volgen. Zeker. En we doen elke week natuurlijk een giveaway. Ja. Dus, heb jij ook iets leuks?
1: Ja, ik heb wel iets leuks in de zin van we zijn nu bezig met het online verhaal, zeg maar, onder de aandacht te brengen. Het systeem werkt zoals we bedacht hadden, zeg maar. Um, en eigenlijk zou het wel leuk zijn als wij een, een vijftal uh, winnaars bekendmaken die dan elk uh, drie dekens gratis mogen wassen. Um, en dan worden ze bij ons gewassen en dan weer schoon en wel weer teruggestuurd.
0: Nou, dat vind ik een mooie prijs. Maar weet je hoe we dat ja, gaan dan. doen? Wil jij um, een van die vijf winnaars zijn die drie dekens op kan sturen en ze gratis laten wassen door Just Clean Dekenwasserij? Dan gaan we gewoon doen de eerste de eerste vijf reacties op uh, LinkedIn, Facebook of Instagram onder onze post van vandaag uh, in de podcast met, uh, met Harry Hoebe. die stuur ik door naar jou en die uh, krijgen die prijs. Daar gaan we doen. Ja. Um, wat je dus moet doen: de podcast luisteren, een reactie achterlaten, ga de pagina's volgen van Just Clean Dekenwasserij, zeker een aanrader om te doen. En um, Harry, ik wil je nogmaals hartelijk bedanken. Ik vond het echt heel leuk dat je te gast was. En um, heb jij nog een afsluiter?
1: Nee, ik heb niet direct een afsluiter. Maar ik vond het super leuk om hier te zijn. Eh, om het verhaal ook te kunnen vertellen. zeg maar, Want heel veel mensen eh, kennen me misschien niet. Of kennen me misschien wel. Maar ik vind het wel leuk om dat, om dat te delen. Ja, dus vandaar.
0: Ik vond het een mooi verhaal. Harry, ja. bedankt. En tot volgende week. Oké. Okay. We could be here.